0: Estamos aqui mais uma vez, é, aquele lugar onde todos os pensadores anônimos, todos os loucos, todos os malucos, todos as pessoas que se sentem inquietas, se sentam e pensam a vida. É, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é uma honra estar falando com ela, por, pelo trabalho dela, pela proposta dela. De intervenção na vida, nas redes sociais, na comunidade dela, que é a Fran Nascimento. É, e eu queria dizer já de antemão que a Fran é uma poeta, é uma escritora, é uma, é uma social mídia, né? Que é quem mexe com redes sociais, é produtora de conteúdo. É, e, e é uma militante, né? Também, é acima de tudo. <risos>
1: Uhum.
0: E ela, aliás, ela é uma a idealizadora, do, idealizadora é, e produtora geral do Festival Quarentena, né, que foi uma iniciativa muito massa. A gente vai falar mais à frente sobre esse, essa ideia que, que a Fran teve com a Tamires, né? Uhum. É isso?
1: Justamente, e com a Monquenzo.
0: Massa. E... Pois é isso, então nós estamos aqui com a Fran, essa poeta maravilhosa, essa artista excepcional, e eu queria saber da Fran, a gente começar assim já, Fran, como você vê a poesia no Brasil hoje, você como mulher, como mulher negra, é, da periferia, do interior do Ceará? Como você vê, como é que tu vê o papel da poesia na tua vida E dentro dessa realidade que tu, que tu vive
1: Eita, aí sei, já, já, já começa o podcast com duas voadoras <risos> no meio dos peitos Mas tu é doido macho. assim, né, bora lá Primeiro, eu queria dizer aqui que é uma honra estar aqui eu, que sou uma das fãs número um dos Bardos, já queria dizer aqui, a gente vai né, falar isso mais adiante, eu tenho certeza. <risos> e aí, é, sobre essa tua pergunta, macho, eu acho que pra, eu posso dizer como que a poesia, ela influencia a minha vida, né? Eu acho que por muito tempo, eu não sei fazer uma análise da poesia a nível de Brasil, mas eu observo, e eu posso falar daquilo que eu observo, né? E eu começo, parto aqui, da minha fala da minha vida mesmo. Velho, a poesia é o local, o refúgio, onde eu consigo dizer as coisas que no dia a dia eu não consigo, Entendeu? Porque, às vezes, eu não consigo, por exemplo, elaborar uma fala muito bem dita, né? Uma fala muito bem elaborada, uma coisa, né? Um tchan. Não consigo fazer isso. E na poesia é quando eu consigo concentrar ali, todos os meus pensamentos e responder, muitas vezes, às coisas que, durante muito tempo, ficaram entaladas. E a poesia que, atualmente, eu escrevo é uma poesia que eu intitulo marginal Embora ela não fale, por exemplo, sempre sobre denúncia Não é sempre sobre questões de militância Mas é uma poesia que eu digo que é marginal Porque eu já surjo na margem, né? E aí, tipo, é isso, assim É esse corre, é esse fluxo Eu fico muito feliz de ver várias galeras aí que eu conheço é, se enveredando pro lance da poesia começar a escrever se vendo como poeta, velho que é outra coisa bem mais complicada que é esse rolê de você uma coisa é você escrever outra coisa é você se ver enquanto artista né e é muito nesse fluxo e a nível de Brasil, velho eu acho que é isso assim, é, com respeito à poesia falada que é o que eu tenho mais é, propriedade entre aspas, para estar tá falando enfim, que eu conheço mais, na verdade é, tá só crescendo velho. e é isso a gente chegou e foi para ficar e é isso
0: Fran, tem uma coisa que me chama a atenção nesse negócio de, de poesia e, e pensar poesia hoje, que é, é que tem muito a ver com o, que, com o tipo de poesia que tu trabalha, né? com o slam, com essa questão da poesia falada, né? É, e que é o seguinte, é a gente tem aqui um, uma uma mudança de paradigma muito grande que as redes sociais trouxeram, né? E, e tu também como uma digital mídia, né? É, pode pode uhum. falar é, sobre isso também que é que é essa questão de que a poesia antes ela ela estava intrinsecamente ligada ao papel, né, as bibliotecas, aquela coisa bem, bem academicista né? Isso desde os tempos mais remotos, desde que o homem começou a escrever, que que a poesia tá ligada, as letras em geral tá ligado a essa questão é, é, grosseira do, do papel, do livro, do, da brochura, né? Então assim parece que é, esses tempos trouxeram é, de volta aquela tradição da poesia oral, né, da, 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 das tradições orais que são uhum. comuns, né, na, na na literatura popular e aí é, isso junto às redes sociais, a democratização do acesso às redes sociais, até até mesmo a questão ambiental, né, da da diminuição do uso do papel, né, como tu vê tudo isso?
1: Então eu acho que a poesia de qualquer forma, ela sempre vai estar tá ocupando qualquer espaço novo de comunicação que a galera inventar, enfim, que as mulheres inventarem, que a humanidade inventar. Então, assim, quando as, a poesia ela começa a ocupar esse meio digital, que não é de agora, assim, não começou com o slam, lógico, isso já faz um tempo, assim, tem sites antigões aí. E que são como o recanto das letras, né? Que, que tem ali um espaço próprio a galera pegar e recitar, é, recitar não. É, enfim, colocar sua coisa escrita, no caso. Só que, a tá hora, é só escrever é massa, porque a pessoa vai estar tá ali e ver, né? E ler. E aí ela lê com a entonação que ela achar que é. E, a, e aquilo do jeito como tocou a pessoa mas outra coisa é você pegar essa poesia e já transformar em outro negócio, né, que é a performance poética porque quando você coloca ali, e, tem, e isso tem muita ligação com, com a, a poesia oral né, com, sei lá literatura de cordel, por exemplo né, então assim, a gente observa muito isso, e eu acho que Aqui no slam, né? Daqui, enfim, do Ceará, a gente estava tentando construir desde o começo, com o e tal, essa poesia. Porque, assim, o slam vem de fora, né? Ele vem lá de São Paulo, a ideia surge dos Estados Unidos. Então, a pergunta que a gente sempre tinha era: como que a gente constrói uma poesia nossa? Uma poesia aqui nossa, com a nossa realidade, coisas que estão ocorrendo aqui, né, e aí a gente não tem como fugir das nossas referências, que é o repente, né, que é a poesia, a literatura de cordel, então se começou muito dessa, dessa, dessa pesquisa, né, e hoje a gente tem aí vários, vários, é, vários poetas, vários poetas que ficam Recitando aí nas redes sociais, né, suas poesias, que muitas vezes se assemelham tanto ao rap, mas também ao repente, mas também à literatura de cordel. E eu acho que é isso, assim. E são movimentos extremamente válidos. Então, uma das pessoas que eu vejo que tá aí se encaminhando para esse lance de ser literatura, influencer e tal, né? A bicha poética. E aí. Tal hora é um corre, porque tal, o livro é extremamente importante, mas tal hora o livro ele não, não consegue só ele é, comportar todo o lance da poesia, né? Às vezes, uma imagem no WhatsApp ou uma imagem no Instagram chega muito mais fácil... Do que uma página de livro, né? Porque livro ainda é muito caro. E eu não estou falando aqui, por exemplo, que ter um celular, ter um computador é algo acessível, né? A gente tem aí milhões de pessoas sem, as, sem rede social, sem o próprio dispositivo, né? Sem celular, sem computador, porque isso é extremamente caro. Mas eu acho que a poesia tem que estar tá em todo canto, né? E é isso, assim.
0: Pois é, eu, eu também eu acho que... Pensando... É, se você for pensar por, por essa obra... É um dos momentos em que, em que a poesia está mais democratizada. Assim, eu digo porque... Eu acho que qualquer pessoa que é, já viu... Alguma batalha de rima... Algum slam, Percebeu que que uma, uma, uma leva muito grande de pessoas é, que provavelmente é, não tiveram contato com a literatura acadêmica, clássica, estão desenvolvendo uma literatura de alto nível, é, estão trabalhando com métrica, é, e aquilo é incrível, assim, porque você, como tu falou, do repente, você vai olhar para os repetistas que... E eles estão. E, e, e aquilo é uma literatura popular e eles estão produzindo uma litera, Eles estão fazendo improviso, você vê é, é, batalhas de, de repentistas em que eles vão, vão produzir uma poesia extremamente metrificada, brilhantemente perfeita. E é incrível como aqui, e aquilo é a democracia pura da poesia, né? Que o livro não propicia isso, né? O, o livro é muito caro, você ter acesso uhum. ao, ao livro é muito difícil. É, pouquíssimas pessoas no Brasil têm acesso, né, à literatura é, escrita, é, ao livro assim. E eu acho que que realmente, né, as redes sociais sendo utilizadas dessa maneira e a atuação do, dos slams, dessas batalhas, da poesia falada e, como tu falou, da poesia marginal, não é? É um, é um, é um impulso muito grande para a democratização da literatura. Eu acho isso é fundamental.
1: E esse é o corre, né? Eu acho que por muito tempo foi negado. Por exemplo, eu, quando estudava em escola pública, a biblioteca era uma incógnita, né? Porque é, na hora que a gente estava estudando, ela estava aberta, e aí a gente só podia ir pegar o livro, que às vezes não tinha para todo mundo, a gente ia pegar o livro e tal, tudo rasgado, enfim, mas era o que tinha. E, e eu não estou falando das escolas profissionais, não, estou falando da escola pública mesmo, assim, né, só um turno. E aí, na hora do recreio, do intervalo, a biblioteca fechava. Então, eu já vim de um canto em que não tinha esse incentivo à leitura e aí quando eu me coloco por exemplo nesse espaço de que eu posso escrever e aí que a, a partir dessa poesia marginal eu começo a ter vontade de escrever um livro e de também ter um livro de também ter esse, esse objeto que é tanto parece que a nossa fala às vezes só é validada quando a gente tem só assim que o nosso látice começa a latir realmente para pra quem é universitário aí entendeu a piada, né? Pois é, então é o, o rolezão, sabe? Então assim, eu, eu devo muito ao islam, à literatura marginal, né? Por tá me colocando, assim por, por eu tá me interessando né? E eu acho que é, é me interessando como sei lá, tô, tô nesse corre há uns três anos, mas pra mim isso é muito recente, né, já tem uma galera há dez anos e tal, eu sou uma bebê nesse corre ainda mas é, é lembrando isso. Lembrando pras
0: pessoas que, que marginal é explicar o porquê da poesia marginal, né aí você, vamos falar de arte marginal a gente lembra do do é, da poesia lembra do Leminski, sabe marginal é aquele que escreve a margem, né Dando, pra, dando, dando uhum. passagem à paisagem
1: Total Tem até uma, uma A gente pesquisando sobre A poesia marginal né, Onde é que ela surge E aí tem uma, uma Uma imagem Que eu acho tão legal assim Ela fala assim Seja, seja marginal, é... seja anti-herói né Eu acho que era uma coisa assim eu acho muito interessante aquela é imagem. Do... Eu nem lembro é... de quem era. Mas eu estou tentando lembrar Passa agora:
0: é aquele poeta piauíense. Lembra, não, Gustavo? É,
2: é Lourdes Ficas, cara.
1: É, isso é aí. Eu,
2: eu lembrei aqui, o, o, o Gugu me lembrou.
1: Uhum. Essa aí é muito massa, assim. Define muito que a gente, Exato. A gente é, né? E assim, esse marginal é, inclui, tipo, nós aqui e tal enquanto periferia e tal mas assim, eu tava até conversando com a Ravena no outro podcast lá do CC Bel né, que a gente gravou e tal e a gente tava falando sobre esse do que que é esse tá à margem né, que é esse interior dos interiores, assim porque, por exemplo em relação a onde vocês moram, aqui a gente tá é, no, no hype, né justamente, então assim em relação a Fortaleza é outro corre, então assim é muito esse rolê também, assim, a gente, então nós somos marginais e, e esse é o corre oh, todo, né e é hype é quem é de Fortaleza que <risos> daí. menos de é periferia bom, tá? mas se você mora na aldeia, é. meu amor, você no vai dizer família? o quê? <risos> o quê, querida? querida Pois é, eu
0: só queria dizer Quem mora no eles não é, tem Pelo amor de
1: Deus Pois é, fica aí na sua, só escuta
0: Martelada filosófica Primeira pergunta do Martelada Filosófica Fran Existe liberdade?
1: Não, não existe É só uma ilusão
0: Pra você, o que é justiça?
1: É o que não há Porque a justiça é branca eu preciso de uma justiça negra que tenha surgido ali dessa base.
0: Os seres humanos são bons, maus por natureza ou é a sociedade que os corrompe?
1: Talvez o crioulo esteja certo. As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Mas tem umas que são horríveis mesmo.
0: Existe vida após a morte?
1: Não sei. Quando eu chegar lá eu te digo.
2: Da filosófica. Ei, Fran. Oi. O lance, o lance da, da, do uso das redes sociais, né? Principalmente hoje em dia que a gente não pode mais nem sair de casa, né? Como é que tu vê assim o, o lance da poesia e rede social? Porque assim, eu que sou músico, tal, trabalho com rede social também, né? E acho muito rápido. Acho que é um negócio que acontece pronto, acabou. Como é que tu vê esse lance, uhum. se, se é jogo mesmo fazer por lá?
1: Assim, eu, eu vejo, né, a nível de... A pessoa, a pessoa mais hype da poesia que eu conheço, que é minha amiga, é a bicha poética, né? Então, é. eu vejo, me inspiro muito nela. Ela usa o lance da poesia falada. Porque a poesia falada, ela vai ter que concentrar a pessoa, né? Se ela quiser ouvir aquilo, vai ter que, pelo menos assim, ouvir alguns segundos, minimamente, da poesia. Ou ouvir ela inteira, se quiser concluir o raciocínio, né? Aí tem outra menina muito legal, que eu acho interessante, que é a Riane a Leão, uma coisa assim, ela que ela posta, e aí a poesia dela é um, uma poesia que é para viralizar, né? Então ela se... Ela se... Ela se usa o perfil dela ali para que a galera saia compartilhando os stories então assim, é uma poesia que ela é, ela é forte mas é uma poesia muito pontual, que é aquela que tem o intuito mesmo ali de estar tá viralizando é direto, e tal né? e eu acho que vai muito de quem é direto, né, tem a 366 poemas que ela é daqui do Ceará que a Isabel, que ela também tá com o corre também de construir uma página em poesia eu não faço página assim porque eu não tenho paciência, lógico. Mas, <risos> pois é, vai pra quem tem paciência, pra cuidar do seu perfil, é, é massa assim ficar ligada aí nesse score. É muito bom.
2: É porque o lance que eu vejo assim é de ficar postando direto, alimentando direto, sabe? Produzindo é só o que direto. Tem.
1: É isso E a pessoa
2: acaba virando uma máquina, sei lá. Isso é o meu não ver, né, sabe? Aí. É.
1: É, tá é, é Mas é porque tem que ficar nesse fluxo, senão não rola. Até o ruim é porque os algoritmos não perdoam, né? E aí não. tal hora, ou você. Até, até você conseguir ter uma postagem boa de seguidores, é, você tem que ficar ali rendido a ele. Infelizmente. É um código é porque assim, eu,
2: eu, eu enxergo a rede social como um negócio maravilhoso, sabe? Você consegue quebrar um, uma distância enorme de uma pessoa para outra, né? Você consegue conversar uhum. com a pessoa que está na Dinamarca, na África, ou qualquer lugar, né? Só que daí vem esse lance, né, do, dos algoritmos, né? Pra, como é que faz para atingir as pessoas, né? E todo dia fica mudando aquela coisa toda, né? Teve uma época uhum. atrás, acho que até hoje, né? É, teve uma galera que começou a adoecer, né? Por causa desse lance de ter que estar todo dia produzindo conteúdo de qualidade ainda, né? Para uhum. chamar essa atenção, sabe? E aí, uhum. o lance do livro, o lance do livro, da escrita, da poesia, eu comecei a acompanhar alguns segui alguns seguidores, alguns escritores. E aí, eu achei interessante a forma que eles estão abordando os livros, sabe? O um negócio bem visual, sabe? Uhum. E aí, só, que, só que ainda cai nesse lance ainda de estar todo dia aquela coisa. Eu, eu acho que tu, o
0: Gustavo é, tá estava querendo, querendo falar é. sobre a questão da, da, mec da dinâmica de produção, né? É uma coisa que a gente até conversou uma vez, uhum. que, que parece Conta, que é. a produção artística, ela, ela assim, não todos, né? mas assim, de um, de um certo número de pessoas, essa... Essa produção artística, ela acabou entrando numa certa lógica mercantil, assim, de produção industrial, que você tem que produzir sempre, 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 sempre,
2: senão a, a tua essência acaba ou a pessoa fica doente e então. tal. Foi isso. E só para concluir, é, por exemplo, né, um exemplo bem próximo da gente é o Dave, né? O Dave lançou as músicas é, faz um pouco, pouco tempo, né? E a galera já tava pedindo mais, pedindo ah, quando é que vai ser a próxima, não sei o quê. Só que quem tá por trás, quem tá dentro, não sabe que demorou um ano e meio, dois anos pra produzir duas canções, sabe? E aí esse lance de estar nessa correria toda pra botar coisa pra fora todo dia. É um negócio que eu, eu acho muito doentio, sabe? Tá, tá.
1: Aí como é, consegue, fluxo, como é que a gente consegue. Como é que a gente consegue.
2: Não, assim, aí tipo. Tem gente que consegue uhum. por um tempo, eu acho, né? Daqui depois vai começar a bugar. Mas aí, como é que a gente consegue ir além disso, sabe? É só uma uhum. reflexão, né? é nenhuma assim, pergunta. Porque, né?
1: É, eu concordo contigo, assim. Eu não sou desse fluxo, assim. Por isso que eu não... No meu perfil, se você entra pra ver minhas poesias, eu acho que eu tinha três, aí eu arquivei tudo. E aí, qualquer dia eu libero de novo. Mas eu não, não tenho, eu não, não consigo. A última vez que eu escrevi foi em março, eu acho. E aí, de março, a última vez que eu tinha escrito era em dezembro. E a, aí, anterior a isso, foi em junho do ano passado. Assim. Então, eu tenho uma produção muito espaçada né, nas minhas poesias. E eu entendo o fluxo da galera também, porque. Enfim, é o lance do quem não é visto, não é lembrado. E você tem que estar nessa lógica se você, por exemplo, quer ser contratado. Ou se, por exemplo, você quer ganhar parceria, né? De, tipo, é, publicidade, por exemplo, né? Da galera que vem te contatar. E aí, tá hora, tu vai ter... Tipo aquele lance do Um Cartão. Não sei se vocês conhecem esse Instagram. E aí, no Um Cartão, quando tem publicidade, o cara faz uma rimazinha lá é, falando a respeito de determinado produto, né? E aí é isso, e aí ele ganha em cima daquela publicidade. Então tem uma galera que tá focando nisso, assim. E não é que não é certo, não é, nem é errado, não é que a poesia ela deixa de ser menos válida sim, sim. ou não. Eu acho que é só uma outra vertente né, da galera que a galera tá querendo... É, entrar e tal, mas eu, eu mesma não sou muito dessa lógica, não. Porque a minha escrita ela não é imediata, entendeu? Ela não. Eu teve até uma na última poesia que eu escrevi, que eu não sei decorar ainda, nem nada, e aí ela fala isso: assim, minha, minha poesia ela não é imediata, como a bala que atravessa a avenida e fim da vida de uma criança. Eu quero verso o inverso, eu quero montar na utopia e construir meu universo. E aí, para eu construir esse meu universo, eu não posso fazer corre imediato, né? Minha, minha fala não é imediata, não. Eu vejo um rolesão pesado como foi a morte do, do Miguel, né? Como foi a morte do João, né? E aí... Eu não consigo ter o fluxo e respeito a quem tem esse fluxo de escrever logo em cima disso. Mas eu não sou disso, assim, não sou desse fluxo, eu demoro para poder. Antigamente eu era, é, já aconteceu isso comigo, assim, para quem me acompanha e tal, mas agora em si eu não sou mais desse fluxo, porque eu tenho um tempo para digerir cada pedra dessa, assim, que o sistema joga em cima né, da gente, enfim. Eu não posso estar aqui também e não falar sobre isso, porque é, é isso, né? É isso, amigos. Complicado. <risos> é Muito foda, complicado.
0: viu? Tá? É, é, uma dinâmica, é isso, é foda. É uma dinâmica de, de vivência, né? Como tu falou, isso não, não de modo algum, diminui ou, ou, ou valida né? determinada arte, né? Eu conheço... Pessoas que, uhum. que, por exemplo, eu acho que tu conhece o Rodrigo Alexandrino, né? Que é amigo. Uhum. Nosso. Ele, ele, ele costuma, ele diz que faz, tipo, ele diz que faz três, quatro músicas por dia, sabe? Assim, e você vê a, a qualidade uhum. das músicas, é bem feito e tal. Assim. E eu, por exemplo, às vezes passo três meses sem fazer uma música, né? Às vezes eu vou fazer uma letra, eu, uhum. eu passo um mês para fazer uma letra. Então é, é o lance de, da dinâmica da cabeça. Eu acho que as pessoas têm, têm que se respeitar também, né? Assim, entender o, o seu tempo, né? para também não ficar doido, né? Realmente, você ficar se cobrando. Nossa, muito, né? É o tempo lançado.
1: Teve uma época que eu é, ficava me cobrando muito, porque o Angala escrevia assim, tu é doido, já escrevia logo em cima e tal. Mal, tipo assim, e eu não conseguia, aí eu ficava naquela, né? Tipo, olha aí, rapaz, eu não consigo escrever, faz meus seis meses que eu me escrevo. E aí tem o fluxo também de treinar a escrita, né? Que também é outro corre, que geralmente, por exemplo, é uma das pessoas que mais, assim, que manja desse, desse corre, porque. É, escreve diariamente né, com os rasgos poéticos é a bicha poética lá, né, porque eu falo dela, porque ela é minha referência assim, porque a gente sempre tá trocando sobre poesia, sobre esse fluxo de criação então e é, tá e é um corre também. assim, que vai tá no podcast, viu pode anotar aí <risos> e aí eu não sou muito desse fluxo assim, sabe, eu sou desse, desse outro fluxo assim, e é porque eu trabalho com rede social.
0: <risos> Mas, como é, né? não, olha aí, rapaz. Não, falando, já que a gente está falando não. de redes sociais e tal, eu, é, eu queria falar do, do Festival Quarentena, né? Para quem não sabe, rolou. Uh -huh. tá, tá com mês que rolou, foi, Fran? Foi?
1: foi em março aí. Ah, foi em março. Foi
0: mais um, um festival idealizado aí pela Fran, é, pela. Pela Tamiris tá e, pela, e pelo Munchenzo, né?
2: Uhum.
0: Então, é, eu queria que tu falasse sobre como foi a proposta, como foi que surgiu assim a ideia e o esporte.
1: Pois já é. Olha, em, no dia 16 de março, eu compra, compartilhei um story que era de um festival chamado Eu Fiquei em Casa, né? Que era um, um festival de Portugal, em que a galera ia, tipo assim, começou a quarentena e já ia fazer um festivalzão e tal. Acho que não foi o primeiro, mas foi o que eu vi. Aí eu mandei pra Camila, que é uma amiga minha. Aí eu disse assim, Camila, tu acha que é viável fazer esse, um festival assim e tal, virtual? aí ela topou, aí depois disso a gente fez uma live, aí dessa live chamou o Jander, e aí depois chamou a Gatinho e aí depois chamou a Munchenzo e aí depois, no final das contas, ficou mais nós três, assim, na produção, né, eu, a Gatinho e a Munchenzo, e aí eu acho que foi no dia seguinte que a gente já tava lançando tudo, assim, foi um festival que a produção, ela, ela rolou, a, a curadoria rolou enquanto o festival tava estava acontecendo. Foi uma primeira produção virtual que eu tive mesmo, de um festival. Eu nunca tinha produzido nem festival, muito menos virtual, né? Então, assim, foi um fluxo intenso, assim, e a gente simplesmente ia dormir 24 horas pensando nesse festival, assim, foi bem cansativo também. Mas foi muito legal, foi muito massa, porque a tal hora a gente conseguiu atingir um público de Fortaleza é, e que os jornais estavam achando que a gente era de Fortaleza. Então, lógico, né como o fato do pessoal achar que a gente era de Fortaleza, lógico que a gente foi teve espaço né, nos jornais e tal, porque o fluxo estava chegando lá. Então a gente conseguiu botar aí nossos nomes para gerar aí uma ruma de coisa, assim, uma ruma de, de jornal. E foi página da Secult. Menino, foi maior esse, eu sim, Foi, foi doideira. pronto Mas no geralzão, assim, foi. E vocês participaram, né? Sim, foi. É. No dia 27, <risos> no
2: dia do Senhor, meu aniversário. Sim o Fernando Catatau abriu foi
1: lindo né, Catatau foi de vocês ele ficou no show de vocês comentando
2: pois é ele abriu o show da gente foi,
1: foi aniversário do Diabo, aí, Grande. Foi dia é foi não, Diabo foi, Grande foi no dia 27 não foi não o Diabo Grande é mentira minha tá é dia 27zão foi, de março foi, um foi altamente calculado não é a gente falou com, com o Gustavo para saber quando era o aniversário do Diabo Grande, deu certinho.
0: É como diz o pessoal, o pessoal daqui do Quate assim. Se tivesse é combinado, não tinha dado certo.
1: É justamente.
0: Mas foi, é... Falar. Ah, foi correria. o festival
2: durou quanto tempo?
1: 15 dias. Do dia de...
2: E não teve esticado assim? Foi 15, foi 15 dias, 15 dias dia Foi fechado? dia
1: 17 até dia 31.
2: É. E teve, e foi teve uma, uma
0: galera, foi um assim, massa, porque é, tinha debates, né? então assim, envolvia a galera da poesia, das da artes cênicas artes visuais, da música, né? Eu achei isso muito foda. Assim, foi um, é isso. Um, um espaço bem democrático, né?
1: A gente tá até fazendo, a gente fez parceria com o Batuta, é, com o pessoal do Festival Arruaça, né? A gente tá nesse corre né, da produção, bora ver se vai dar bom, mas possivelmente vai ter um festival. A gente já fez a live, então eu vou revelar, né? Que é o, o Arruaça em Quarentena, e aí nesse festival a ideia é ter coisas que não tiveram na última edição, né? Por exemplo, teve artes visuais na última edição? Teve. Só que, tal hora, a gente não conseguiu mesmo fazer a exposição em si, né? Então, a gente tá vendo esse corre de, de botar para gerar essas outras... Essas... É, a linguagem mesmo em si, né? Não só ter o bate-papo, mas no quarentena os bate-papos que tiveram foram muito massa demais, eu gostei demais teve uma galera que eu não conhecia e que eu acabei conhecendo lá no quarentena, assim. foi muito interessante
0: teve o Silveiro Pereira, né?
1: teve, teve, Catatá, teve o teve Silveiro Pereira, teve o Gustavo da Lua que era do Nação uhum. Zumbi teve teve mais, deixa eu ver se eu lembro Teve Global. o Jonathan ah, Doll, teve, teve a Marcela Desconexa, teve a Valentino, a Verônica Sim, Valentino também, conheci o Ginson aí, no Mundo Underground. Eu, eu, não, eu não vi, eu não vi e, o, e é isso?
0: o Jonathan Doll até o final, ele ficou de
1: calcinha? Eu, eu acho que ficou, eu não lembro não, não mentira. É porque eu ficava do corre assim, ó. Eu ficava do corre assim, eu ficava lá, aí eu tinha que sair pra resolver outra coisa, entendeu? Aí eu saía, tipo, ir no WhatsApp, ah, aí depois verdade, voltava. Então loucura, assim era. Né? É mesmo, viu? <risos> Era um fluxo eu entendi, eu entendi. doido. Mas eu acho que ele não ficou, não. Eu acho que ele, das vezes, ele, ele não ele ficou, não. Eu gosto de
0: ficar assim em live eu só gosto de ficar mesmo no público mesmo.
1: É, no, pessoal, muito, mesmo, no, no pessoal mesmo, pessoal mesmo. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eu vi isso, eu vi essa cena. Eu é, fui, eu tava. É
0: foda demais, sabe? Daquele show ali. daquele show com. Eu ele, fui, eu tava <risos> mais estamos estamos. que eu vi assim na minha vida, sério mesmo. Eu tinha visto uma parada aqui, uhum. assim, uma semana instasiado, assim. Bocado
1: tudo bom foi muito bom eu lembro da foi a primeira roda punk que eu vi na vida vim porque eu tava muito cansada eu acabei não participando mas foi muito doido e eu rapaz eu tô muito evoluído velho na roda Já que a gente punk tá falando
0: de, desse dia vou tentar contextualizar para as pessoas que tiverem ouvindo a gente agora que foi o festival uhum. Uiçoca que ocorreu na margem esquerda vai sobrar Sobral é, tu tava na produção também? Tava, né?
1: tava assim né tava ajudando a gatinho mas hum. eu não tava mesmo na produção não quem tava no ah. corre era o lado B e a produtora geral se eu não ah, me engano era a gatinho de ter. rua
0: a gatinho e o Lucas né
1: hum. era aí o Lucas tava na se eu não me engano ele tava na produção do palco e a Tamiris é que tava no corrisão Gente, a Gatinho e a Tamiris É a mesma pessoa <risos> né? Pois é, aí a Gatinho, Gatinho <risos> Só pra explicar Pronto Aí a, a Gatinho é que era a produtora Zona, se eu não me engano Fran, era isso é, eu vou
0: falar Nesse dia teve dois momentos assim Que marcaram é, Que foi esse do Jonathan Doss que Já falei, né e teve outro, assim, eu tô falando isso uhum. pra você ver como é que os assuntos estão rolando aqui a gente não fez roteiro, né? se tivesse feito, não, tinha dado certo <risos> <risos> o que eu vou falar não é porque tu tá aqui na atuação de saco, não, mas eu Aquele, aquela apresentação uhum. que tu fez no Muriçoca, eu fiquei, sério a galera a galera te aplaudiu acho que foi, umas, foi uns 20 minutos de aplauso foi umas meia hora, assim eu juro para então, a que me arrepia a alma naquele negócio ali, viu? Eu imagino que tu... Tô...
1: possa crer. <risos> muito mais, né? Não, foi muito doido. Não, eu achei... Não, eu espero que ele... Uh, uma coisa
2: interessante... E tem uma coisa interessante que é, se mesmo, você for falar hoje... <risos>
1: O é que Ei, eu fiquei mais chocado foi com dois, dois ocorridos nesse dia aí. O primeiro, eu espero que ele esteja escutando esse, esse podcast. O primeiro foi o fato do Pepe eu ter vindo me dar os parabéns, que ele nunca nem me Opa. deu bola. Aí foi muito um engraçado. Ele pegou e disse assim, ele olhou pra mim e disse assim: arrasou, hein? Parabéns. <risos> <risos> do Pepeu, o Pepeu r é Aí o segundo. Não, pra quem não conhece, gente. É o Pepeu do o Pepeu som mesmo. Sol, que tu diz, é? Ele mesmo. Aí, aí bro, Aí teve isso, e o outro foi o fato do Jonathan ter falado comigo. E ele gostou muito também. E aí ele veio falar comigo, tipo, me elogiou e tal. Eu fiquei passada, eu fiquei em choque. E eu, olha aí, rapaz, valeu, John Show <risos> Aí foi isso sim.
0: Isso é muito bom, né? Assim, quando, quando a, a uhum. Começam a ver o, A importância do teu trabalho, né? Então, Total eu, eu Nesse
1: dia é, Eu tava muito cansada, né? Porque eu tava nesse corre da produção Então eu tava pra lá, pra cá Aí eu lembro que a Gatinho <risos> me chamou pro palco e eu só assim eita menina, já já acaba, aí porque eu tava querendo voltar pro fluxo da produção, né, e aí eu fiquei muito em choque quando a galera começou a me aplaudir, assim que demorou, macho eu fiquei, foi passada, que eu fiquei tipo assim, e eu tinha que anunciar a próxima pessoa, né, então para mim foi muito doido, assim, ao mesmo tempo foi muito massa de ver a galera ali me aplaudindo num espaço que eu sempre fui anônima, né? Porque, assim, ter um corre... É, eu acho que é, desde quando eu comecei a fazer meus corres mesmo, que é o fato de eu chegar nos espaços e às vezes perceber que a galera não dá um centavo por mim, entendeu? aí, quando do nada eu, eu subo assim no palco e aí, tipo assim, aquela poesia, eu acho que, que foi pro Das Dores 38, né, lá da o processo criativo da Toca da Matraca, que era em teatro no caso, e ele foi um texto que eu reuni umas coisas que eu tinha escrito e aí é, fiz lá, né, para o Das Dores. E aí, aquele texto é um texto que a galera é, curtiu, assim, eu não sei ele, ele tem uma, várias falas assim, que estavam entaladas na minha garganta, então foi quando eu resolvi mudar também como eu escrevo é, e falar também sobre minhas dores, mas de um outro jeito, né, e aí aquela poesia ela, ela revela muito do, do meu, meu desgaste emocional enfim, de vida mesmo, então eu acho muito doido quando eu, eu é que nem eu falei, assim, eu chego nos espaços, aí a galera não dá nem um centavo por mim, tipo assim que essa menina que vai ficar pra lá e pra cá macho, no paraquete e aí tal hora, pois é e aí tal hora é, a galera só me escuta assim, aí o que me deixou mais feliz foi a, a, a moça que vende bombom, que ela tem esses, esses negócios ambulante né? Ela é ambulante e tal. E que ela sempre ia para o isolar Aí ela me viu lá, aí ela disse assim: Você se garante, hein? Se garantiu. Aí eu olhei assim: eu, Que é legal, velho. Que massa, Ai, que massa. Pois é, aí eu achei muito legal isso. Foi muito legal assim. Foi, foi uma experiência muito bacana
0: isso, é, isso mostra o, o, a importância do, do teu trabalho assim, porque eu acho que isso é um, é, um, uhum. é um predicado de todos os de todas as pessoas que são geniais, assim, eles nunca se acham e, nunca, nunca, e não percebem que os outros também acham né? então uhum. assim, eu, eu acho que aquele uhum. dia foi para mostrar que todos nós estamos lhe ouvindo atentos sempre ao que você tem a
1: falar,
0: viu? Então, sempre fale, continue Isso, possa falando crer, meu como poesia como a <risos> olha, que a gente vai estar sempre aqui
1: para ouvir. Olha, eu fico muito passada, tá bom? Porque um dia eu achei que eu nunca ia conversar com o Diabo Grande. Então, <risos> 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 acreditem nos seus sonhos, viu? <risos> porque eu, eu tô é passado, em choque, assim Não que, não que eu, eu, eu não soubesse, tal Que diabo de me escutava tá, pessoal, viu? A galera é acessível Mas... <risos> é porque, assim, quando eu vi vocês tocando A primeira vez, assim, que eu, eu acho que Que eu fiquei mais... Eu vi vocês tocando, achei muito legal E aí depois... Foi um corre de ouvir o EP, né, que a galera tava falando bem e tal. E quando eu escutei, eu fiquei tipo, uau, que massa! Que <risos> foi o um humano e tal. E aí que eu comecei a disputar com o Matheus, né, sobre quem ia pra mais shows dos Bardos e tal. Então, <risos> teve todo esse corre. Então assim, pra mim, é um, é, tu é doida, é uma honra se assim, tá ouvindo isso de ti. E, e, assim, de ter feito amizade com o Gustavo também é, nesse meio tempo. Enfim, de falar aí com o Rony, né? Enfim, de falar com a galera toda. Eu fico muito feliz, assim, com todo esse corre. E eu acho que é isso, assim. Muito, muito feliz mesmo por, por estar aqui no podcast também. Tu é doido hein? Imagina demais.
0: como é que a gente não ah, tá. <risos> foi uma conversa maravilhosa, ah, viu, Fran? Hoje foi... Foi massa, viu?